0: Hey Fernando, ¿qué crees del soundtrack de El Escuadrón Suicida?
1: Uff, es una obra maestra. Absolutamente todos los temas, pero todos son buenísimos. Es a, ver, lo mejor a, ver, que a, a ver, a ver, a ver.
2: ¿Cómo? ¿Qué, qué hablas, compadre? Retráctate, estamos hablando serio, güey. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es JD y vivo al ritmo de la desgracia.
0: Yo soy Nelson y vivo y muero por la música.
1: Hola a todos, yo soy Fernando y para mí la música es el arte instantáneo. Tocas tres minutos una canción
2: y luego la gente aplaude, eso es todo. Y en esta ocasión nosotros en McGuffin Podcast nos vamos a encontrar en una discusión, en una conversación acerca de un tema también interesante y que muy pocas veces hemos hablado y es acerca de la música en el cine. Pero antes, unas cuantas acotaciones.
0: Eh, sí, justa, justamente a propósito del Oscar, de los dos Oscars que ha ganado Sound of Metal este último fin de semana, queríamos conversarnos sobre lo que es la música en el cine.
2: Este, una de las cosas interesantes dentro de la película Sound of Metal es que también nos recuerda un poco a hace unos años atrás, como es que otra película también se llevó varios talardones eh, en lo que respecta respecto a sonido, y es Whiplash, ¿no? Eh, películas diferentes pero no tanto en el sentido de la de la trama sino en el sentido de los géneros que tocan ¿no? Whiplash se encargaba de la parte del jazz y en Sound of Metal justamente hablamos de un proyecto de metal que, que se ve en toda la película bueno más que todo en el comienzo pero que tiene un buen manejo un buen manejo de lo que son los diferentes sonidos que hay en la, en la película sea de la naturaleza los instrumentos las voces creo que es algo que incluso si lo si lo vieras en una computadora y con los audífonos sería todo una experiencia ¿no creen?
0: sí yo creo que que lo de la música en general siempre ha acompañado a lo, a lo que es el cine ¿no? no no, solo, no lo vemos solamente ahora sino que desde el cine mudo es que que veíamos que la música formaba parte incluso antes de que haya antes de que haya el sonido como tal dentro de las películas
1: Ahora también hay que ver que eh, los estadounidenses explotan muy bien el lado de primeramente su propio cine y, y con eso acompañado de su propia música. Por ejemplo, eh, Juan citó el caso de Winflash y ahí se centra en el caso de tocar el tema del jazz y toca a a, a músicos y de, de históricos de, del jazz de Estados Unidos, por ejemplo, el baterista este, Buddy Rich.
0: Y creo que eso ha ido variando, ¿no? O sea, porque no, particularmente no, nunca había visto, o a mí me llamó la atención lo de Sound of Metal, por lo que desde hace un par de años me viene llamando bastante la atención lo que es la, el rock pesado y la música metal. Uh -huh. y, y creo que hay películas también, como, como decías, de White Flash que, o Whiplash que explotan ciertos géneros.
2: Uh -huh. Exacto, y justo eh, cuando yo miraba también esa película, de, la de Sound of Metal, eh, al comienzo yo pensé que era, era, era como una especie de tributo a una banda que también es es una de mis favoritas, que es la de Swans, que es acerca de música industrial, noise, metal también por momentos, y me gustaba, me gustó bastante ese ese comienzo, y más aún sabiendo que un actor como Ruiz Ahmed se metió tanto en el papel. Aprendiendo a tocar la batería Aprendiendo también el lenguaje de señas Creo que incluso está como que representando Tanto el pasado como el, como el presente del, del cine Entre comillas, ¿no? Porque al tener este justo ese, ese lenguaje de señas ¿De qué otra manera podían hablar las personas en el cine, no? Como era un cine mudo Prácticamente todo se basaba en las emociones mostradas O incluso en los gestos, ¿no? En la parte kinésica de la, del actor o la actriz pero más allá de todo eso, que hemos estado hablando como una, una antesala de nuestro tema principal, la música en el cine, ¿no? ustedes ¿Cuál es el propósito que tiene dentro de estos filmes, Fernando? Eh, más Ahora que hemos hablado un poco acerca de lo que fueron los inicios en el cine mudo y en, sobre todo en Estados Unidos, que es donde también se vio gran parte de este desarrollo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es, qué es lo importante de la, de la música dentro del cine?
1: Bueno, yo lo veo como que es el, el plus, eh, el complemento perfecto, ¿no? Es, por ejemplo, podríamos hacer una analogía entre también lo que es la letra en la música. O sea, la música en sí es la ejecución de instrumentos, no, no es necesario ponerle eh, letras a la, a, la, a, la, a la música, pero tener una buena letra obviamente eh, embellece una canción, ¿no? Es, es el alma de una canción lo mismo creo que pasa con el con el cine eh, había obviamente cine, cine mudo era buen cine pero si tú le pones una buena banda sonora creas una buena banda sonora o le pones una canción adecuada a cada escena obviamente vas a embellecer y resaltar mucho más eh, toda la película toda una escena ¿no?
0: Y sí, creo que justo lo que dijiste de que se complementan, estaba pensando también en lo de que la música complementa al cine y se, se me ocurrió lo de los videoclips, no que antes, antes en la radio solamente escuchaban las canciones, solo, solo el audio por así decirlo y después llegó el, los llegaron los videoclips y... Y en sí, la, la, no las películas, sino que lo visual también creo que ha complementado en gran manera a lo que es la música, ¿no? Porque hay canciones que son, si bien son buenas, hay canciones que no las puedes no no las puedes pensar sin su videoclip. Por ejemplo, eh, Take On Me, no creo que a alguien mm. se le venga a la mente solamente la canción de Take On Me y por ahí no, no <coughs> le pase lo que es el videoclip.
1: La, la historieta, mm. el anime. Claro, y por ejemplo, sí. hay, hay escenas, eh, muchas películas que se centran solamente en, en la música. O sea, los actores están como que mudos y solamente suena música. Por ejemplo, se me viene el caso de, no sé si han visto la película Blue Velvet. Mm. Eh, hay una parte en la que el, el protagonista está molesto, está molesto con todos. Y le, le empieza a dar un ataque de nervios. Y sus amigos saben de que la única manera de calmarlo es poniendo una canción de Roy Orbison. Y, y le ponen pues la, la canción que se llama In Dreams y empieza a sonar In Dreams ahí en la película. Y, y solamente suena la película y tú ves la, las, las reacciones de todos, ¿no? Y ves que el pata se está calmando. Pero durante más de un minuto, o casi dos minutos, solamente suena In Dreams en la, en la, en la escena. Ahí está la gran importancia de, de, de escoger una, un un buen soundtrack, una buena canción para, para una escena.
2: Mm, y yo ahora te, pero lo mencionas, Fernando, es cierto, o sea, cada película, cada imagen también puede representar un sonido, ¿no? Entonces, dentro um, del cine hemos visto gran, grandes este, producciones en donde también se gastaba buena parte del presupuesto en traer un artista o en traer un, a un buen compositor para que puedan hacer de la trama de una película un poco más interesante para que sea llevadera y como que también muestra un poco las emociones mostradas dentro del contexto de todo, la, toda la película y por eso es que también en los mismos Óscares existen pues, las categorías separadas, ¿no? la, la categoría de banda sonora y la categoría de mejor canción original, siendo cosas muy diferentes ¿no? que hasta el día de hoy incluso puede generar un poco de de tumultos entre la gente diciendo ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? en realidad mucho, ¿no? porque hay veces en que hay películas, por ejemplo como Purple Rain, si no me equivoco en donde es obviamente una película de Prince también, del mismo álbum de música Prince hizo esa, esa película y también hizo el soundtrack y también hizo la banda sonora entonces, ¿hasta qué punto también uno puede confundirse en ese, en ese sentido? De qué que, que, que diferencia hay entre una cosa y la otra, pues hay bastante. El, el, la banda sonora, justamente en su nombre lo dice todo, ¿no? Banda sonora, sonidos, más en ningún momento dice voz, ¿no? A pesar de que la voz también es un sonido, pero en sí solamente hablamos acerca de todo lo que es instrumentos, instrumentales. Y la canción ya es algo cantado con la letra, que tiene que ver mucho con lo que es la trama de la película. Y a eso, a eso también quiero hablar un poco, ¿no? Acerca de qué... ¿Cuáles son las diferencias que hay entre banda sonora y soundtrack? Ya he mencionado justo ahorita una, ¿no? La de Purple Rain y... No sé qué otras otras bandas sonoras o soundtracks se les viene también a la cabeza Cuando hablamos de estos temas tan interesantes
1: Por ejemplo, mira, otra diferencia que yo encuentro es de que una banda sonora... Eh, es la música que se compone específicamente o especialmente para una película Solamente para esa película, nada más En cambio, un soundtrack, eh, tú puedes grabar una canción que ya ha sido compuesta hace un montón de tiempo Pero dices, oye, esta canción este, va a quedar muy bien en esta escena Y eh, pagas tú los, los derechos al artista para poder usar esa canción como por ejemplo puse el caso de, de esta canción de Roy Orbison en, en Blue Velvet ¿Sí? o sea Roy Orbison no la creó especialmente para Blue Velvet no imposible ¿Sí? pero pagaron los derechos los, los directores y pensaron de que era la perfecta para esa escena
0: y eh, habrá algún orden o no sé si saben si es que hay algún orden especial en, con respecto a las bandas sonoras porque hay películas en las que o oh, bueno eh, en las que notas que tienen buenas bandas sonoras es porque se mezclan perfectamente, y, y ahorita estaba pensando en si es que harán que la, la imagen se acomode a la música, o el director mismo escuchará la música y de, de acuerdo a eso también hace la película, o sea, porque solamente edición no creo que sea.
2: Mm, eso es interesante, no porque justo si rebobinamos un poco el año pasado, cuando ganó este, Hildur Godwood no ni sé cómo se pronuncia el, joven, la, el nombre de esa chica, pero ella lo que dijo es, o bueno, lo que se mencionó en entrevistas es que ella solamente recibió el guión de la película del Joker y a partir de ahí es que hizo la banda sonora. En cambio, esa es una manera de verlo, ¿no? O sea, los compositores lo que hacen es leen el guión y en función a eso van creando. Mientras que otros este, compositores lo que hacen es. Revisar junto con el director en, en el momento las escenas y en función de las escenas y de todo lo que están viendo, hay como que están, tienen como que una idea ¿no? de lo que hacen. Creo que incluso uno de los ejemplos más cercanos que tengo yo es el que pasó con la película 1917 de San Méndez, y el otro ejemplo también fue del ya fallecido eh, maestro Daniel Morricone. ...cuando grabó la última banda sonora para las películas de Quentin Tarantino... ...que fue este, los ocho más odiados, ¿no? Que fue la última que hizo en vida.
0: Sí, sí, justo también está pensando. el el ...los soundtracks en sí... ...si bien la banda sonora es como música de fondo... ...que el personaje, digamos, de la película no lo... ...no percibe esa música... ...el, el, el soundtrack, que son canciones preexistentes sí puede llegar a ser percibido o sea puede la canción puede servir como fondo durante una escena digamos una canción de rock durante una pelea pero también puede ser algo algo incidental que, que los personajes escuchan digamos están ocurre una escena mientras alguien está escuchando una radio y, y puede sonar una canción o sea tú la escuchas durante la película como fondo pero es porque el personaje también la está escuchando y aún así logran que encaje. No sé si la música, la banda sonora en sí que está hecha para la película, también se puede usar de esa forma.
2: Mm, por momentos como que sí. Y, y o sea, también lo, lo hacen, ¿no? O sea, lo hacen ¿no? algunas películas, algunos directores. Yo creo que uno de los, también paga la redundancia del tema. Es que el cuento Tarantino se me viene atrás a la cabeza porque... Lo que hace Quentin es también utilizar antiguas canciones de la misma, de bandas sonoras antiguas de otras películas en sus películas, ¿no? Sí. Eh, como que hacer un guiño a, a clásicos, o también este, incluso habla ah, lo con mm. los mismos este, compositores diciendo, por favor, si, si es que puedo colocar esa música. Um, y también este, cómo es cómo es que también este puede, incluso una canción de un soundtrack puede también convertirse en una parte de la banda sonora, ¿no? O sea, raras no, veces veo, veo eso, pero. También, también también se ve, por ejemplo, me parece que se, se usaban en, en canciones clásicas de los 80s que las volvieron así modo, modo banda sonora O incluso eh, un ejemplo cl claro es, no es en el cine pero sí es en una serie que es la de Watchmen Que es cuando Trent Reznor y Atticus Ross hicieron este, una versión nueva para el, para de la canción Life on Mars de David Bowie que me pareció bellísima Y increíble, no sé también qué piensas tú Fernando Respecto de lo que hemos estado hablando
1: eh, Sí, por ejemplo lo que decías De que Quentin usaba ya eh, Bandas sonoras de, de películas clásicas Por ejemplo, se me vino al toque eh, Que usó varias canciones del maestro Ennio Morricone En Bastardo sin Gloria Varias, varias usó ahí uh -huh. Como 3, 4 uh -huh. canciones esa sombra. Amico Amico se llama una una de esas canciones buenas es genial justo creo que es en la parte que matan a la, a la chica a la, a la dueña del, del cine
2: no, justo en esa parte Susana.
1: pone ajá a, su, a Susana es genial esa parte como usan o sea, es una canción como que esperanzadora o, o o más que todo que como un desenlace, que ya es el desenlace de toda la historia, como que cada ah, se va a acabar todo. Eso la ponen en esa parte ¿no? donde le dispara el, el pata que siempre la, la acosaba. Y mueren los dos, pues uh -huh. Esto
0: con lo que. con ahorita me has hecho grabar con lo que hablas de que Kentin recicló. Porque es precisamente reciclar, ¿no? Algunas, algunas canciones de Enio Morricone. Mm. Y. Ah, eh, me acuerdo que hubo un problema con, en unos Oscars en los que ganó a mejor banda sonora la película de La llegada a Rival, sí. Ah, ganó sí, sí, como sí. mejor banda sonora, pero en dentro de esa banda sonora estaban varias canciones que ya existían y Joh Johan Johansson solo como que las adaptó, ¿no? Entonces creo que eso es, creo que ahí pod pod podríamos también notar una gran diferencia en lo, entre lo que es un soundtrack y lo que es la banda sonora porque en los Oscars claramente los diferenciaron, por lo menos esa vez. O bueno, la gente no diferenció, se dio cuenta que, que ese premio estaba mal puesto, porque si eran canciones recicladas, por así decirlo, eh, no sé si contarían como soundtrack o como banda sonora.
2: Claro, o sea, incluso si, si nos vamos viendo para un lado más, este, más al lado de la música, de la gente, en general de la música, um, cuando uno se presenta a los Grammys y esas cosas, Siempre les dicen, este quieres quieres este competir por la categoría de mejor álbum pop, digamos, entonces tiene que haber cierto porcentaje de material nuevo, ¿no? Entonces, lo mismo creo que aplica para los Oscars, cuando uno se presenta en banda sonora, igual, les deben decir lo mismo a los compositores, es tu pieza tiene que ser más del 50% original, o 70-80%, incluso 100% original. Y si no es así, entonces frito pues, porque a menos de que coloques en la misma banda sonora, este ya yo he hecho, es, es un, estoy agarrando una pieza clásica antigua, pero le estoy dando mis arreglos. Es válido, es válido, solo que la diferencia es que lo que pasó con Arrival creo que no, no pudieron hacer esos arreglos como tales, porque si uno escucha pues la, creo que la, la melodía más... Más común de Arrival, si no me equivoco, es la, la. Creo que es la. Incluso la colocan en algunos videos de YouTube cuando hacen recopilatorios de, de escenas. Esa creo que es la, la cita. Y, y es algo que, que evitó hacer Alexander Displat, que es uno de los compositores también más ganadores de los Oscars en los últimos 10 años, cuando ganó por el Gran Hotel Budapest. O sea, en esa banda sonora que él hizo, habían piezas antiguas, rusas incluso había. ...y aún así ganó, ¿por qué? porque él le dio los arreglos necesarios... ...cambió los instrumentos, agregó más instrumentos incluso... ...pero incluso en esos, en esos temas de cómo es que las bandas sonoras pueden este, tener problemas... ...también lo, lo tuvo unas grandes películas... ...si no me equivoco, la banda sonora del Padrino 1... ...tuvo que tuvo que devolver incluso el premio o, incluso, o se les quitó la nominación... Al compositor Nino Rota, porque decían que eran piezas que venían de otro compositor o que, o que estaban sacadas de otra parte en, y que no habían cambiado nada. Entonces, Caballeros le tuvieron que quitar su buscar a una de las bandas sonoras, para mí, una de las mejores de toda la historia. No sé, no sé si se acuerdan también alguno, otro, un problema parecido.
1: Eh, no, más bien, Juan, te quería preguntar si sabes si hubo algún problema con la, con la banda sonora de La Naranja Mecánica porque usan varias mm. composiciones de, de Beethoven, pero las las como que actualizan y les ponen sintetizadores. en la, Es lo que se escucha en la película. O sea, la, la sinfonía mm. número 9, por ejemplo, está con sintetizadores. No es, no es eh, quizás el abuelo original que hubiera querido Beethoven. Por eso te, te preguntaba si han habido problemas con eso o no.
2: no no mm, a ver que yo recuerde no los nominaron a, a mejor banda sonora si sí, no los nominaron por justamente ese tema de que habían colocado varias piezas este, de, de música clásica sobre todo de gran Ludwig entonces eh, no 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 se llegó a hacer pero definitivamente incluso si lo presentaban eh, hubiera sido también un escándalo ¿no? más allá de la, de la forma en cómo la habían este promocionado la película y cómo había llegado hasta cierto momento ahí en los premios si sí, hubiera sido un escándalo, pero yo creo que uno de los más clásicos para mí y más controversiales fue lo de Nino Rota, ¿no?
0: Sí, no creo que incluso, o sea, creo que veamos que ni siquiera en los Oscars está tan, tan definida esa línea que separa lo que es una banda sonora y un soundtrack Siempre hay por ahí algunas fallas de las que se pueden aprovechar, como en cualquier cosa, ¿no? Como en cualquier lado, creo
1: un caso particular, sí. por ejemplo, es cuando, cuando ganó, me parece, en el 70-71 eh, A Mejor Banda Sonora, eh, Led B, de, de los Beatles O sea, ellos hicieron esta película documental en el, en sí. el 70 Y me parece que debe ser la primera premiación de, de los Óscar a una banda de rock en la historia No creo que haya habido
2: Creo que sí O sea, es que en realidad también eh, muy pocas veces hemos visto como que un, a un músico de una banda hacer como que piezas piezas así de, de, de bandas sonoras o que tengan que ver con, con varios instrumentos a la vez no es es bien raro y, y claro eh, confirmo o sea, en realidad Ledis Vega no ganó ese año a mejor este banda sonora original y fueron los primeros o sea está acreditado a todos los Beatles incluso los colocan tanto música como letras, es algo interesante. Y ahora, Fernando, que tú también comentabas acerca de que se muestran en la, en la naranja mecánica um, esos cambios en lo que son los sintetizadores, que está este, distorsionada la, las versiones clásicas de, algunos, de algunas composiciones de hace más de dos siglos. Yo me pongo a pensar también en la evolución que ha tenido estas bandas sonoras, ¿no? Incluso revisando acá los, los, los premios que se van incluso desde los años 40, cuando ya se, se colocó el sonido como tal en las películas, hasta la actualidad, ¿no? O sea, quiero ver este qué, qué tanto ha estado evolucionando, porque ya no solamente se ha no solamente se trata de, de, de música, de instrumentos de, de sinfónica, ¿no? Ya está convirtiéndose cada vez más en algo más este automatizado, más electrónico, no sé si alguno tiene un ejemplo parecido o de esta evolución que estoy mencionando
0: no, no ejemplo pero lo que me parece no sé si raro pero siempre a resaltar es que nunca he escuchado que las bandas sonoras en las películas se alejen mucho de lo que es o bien una una banda sonora muy pegada a la música sinfónica o de orquesta o bien que se vayan a lo que es así bien o sea música electrónica no no no, no he escuchado bandas sonoras o por lo menos no recuerdo bandas sonoras que se que se vayan apegado a otros género, tipo no sé rock o, o música más más acústica no no sé me parece un poco especial en el que el cine se maneje sobre todo en estos dos géneros, ¿no? De la música sinfónica o bien la música electrónica.
1: excepto si son musicales, quizás ahí sí mm. leen más al, al pop. ¿no? Mm,
2: yo más bien lo que estoy viendo es es que realmente la electrónica está tomando lugar más en, la, en los temas de las bandas sonoras y creo que uno de los, creo que uno de los pilares, por así decirlo también de que ha hecho que se vuelva una tendencia es un, un artista conocido que mencionó ya hace poco, es el Trent Reznor y Atticus Ross, este dúo perteneciente a la banda Nine Inch Nails que algunos recordarán por sus, sus grandes éxitos de los 90, pues bueno, hacía música industrial metal prácticamente también, y ¿quién lo diría? ¿no? o sea, un sujeto como tal, que tenía problemas tanto psicológicos como personales haya llegado a ser incluso a ser parte de una banda sonora de una película de Disney, ganador también del Oscar por dos veces. ¿Y cuál es la banda sonora a la que me refiero? Es la banda sonora de la red social. de Esa película, por ejemplo, como se trataba de temas de computadoras, de programación, lo que hizo este señor fue hacer una banda sonora utilizando justamente instrumentos electrónicos. Y, y dándole un ambiente diferente, es como si realmente tú pones el so, el, la banda sonora de esta película y si tú estudiaste ciencias de computación eh, o eres ingeniero electrónico y estás en tu trabajo haciendo lo tuyo, créeme que es, es la mejor música para, para concentrarte, para tener este momentos de gloria, o sea, de que te puede salir todo bien. Y está marcando también la pauta ahorita Entre un resto ¿no? O sea, está quitándoles la batuta ahorita A otros compositores Siendo un poco más experimental en ese sentido Y que la gente le esté gustando sí, No sé tú también, Fernando ¿Qué, qué opinas acerca de, esta, de esto Que estábamos comentando, de que la electrónica También está tomando su lugar ¿O tú crees que la, la, Las sinfónicas aún están todavía Al borde del de su apogeo?
1: Eh, bueno eh... Ha evolucionado el cine y la música, yo pienso que, eh, o sea, hablando en tecnología, la música hasta los ochentas ha evolucionado un paso más rápido, que, que porque ha ido de lo, de lo que es lo el mono al, al estéreo, uh -huh. eh, hemos tenido ya la, 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 te, la tecnología, por decirlo, high fidelity desde los ochentas ya en la, en la música. Sí. Uh -huh el cine se ha, se ha demorado un poquito ¿no? pero ya, ya también ha llegado y la música también la, eh, la capacidad de escuchar música o perdón el audio este, se ha estancado también ¿no? ya no ya no ya no puede ir más allá de eso
0: incluso si es que mencionamos que tiene cierto poder todavía la música sinfónica dentro de lo que son las bandas sonoras si tú te fijas por ejemplo, en, en los videos, mientras hacen la banda sonora pues, con, con música sinfónica no pasan de 10 integrantes que uno por instrumento será y de ahí todo lo demás se hace con instrumentos electrónicos. No es como antes que era toda una orquesta de, no sé, como 50 personas que tocaban.
1: Sí, tiene que ser más caro, ¿no? En cambio, la música electrónica lo puede hacer un, un solo ser humano. Puede, hacer, puede crear un montón de sonidos, toda una atmósfera, lo puede hacer un solo ser humano. En cambio, la música sinfónica tiene que, pucha, mínimo estar diez, no sé, más personas, ahí ¿eh? Y sí, sí. basarse también en, en, en pentagramas y, y toda esa teoría musical, ¿no? En cambio, creo que para hacer música electrónica eh, tiene que ser más un conocimiento empírico del, del tipo que lo está haciendo. Pero yo uh -huh. creo que sí, eh, obviamente eh, van a pasar los años y, y, y la música electrónica va a, a dominar ahora lo que es las bandas, las bandas
0: sonoras Sí, pues, por, o sea, porque incluso si, si, si hablamos de música electrónica no necesariamente estamos hablando de música que suene ya tipo tipo tecno, tipo música electro, house, digamos la música No, ambiental,
1: plan. ambiental
0: ajá, la, la misma música sinfónica se puede, va a llegar a ser en algún momento hecha solamente con instrumentos electrónicos
1: Sí, pues y somos parte de la generación del, del click todo se hace por una computadora ya casi
2: es cierto, o sea incluso también en la música, en la música actual ya este no hay, no, no, no hay reglas ¿no? Prácticamente no les importa nada y a veces salen bandas que incluso este, ni siquiera cantan, o ¿no? ni siquiera hay esa armonía o melodía como tal, o hay melodía y armonía, pero que no no se entiende como, como antes, ¿no? Por ejemplo, hoy día, justo coincidentemente, escuchaba este, unas conversaciones acerca de Ben Shapiro y de, y de algunas este, locas ideas que sacó Charlie García en su momento, ¿no? Diciendo que la música tiene que tener armonía, ritmo y melodía, cosa que, y luego decía que sin una de esas tres cosas no tenía, nada no música, y eso es algo ilógico, o tal vez no sé cu cuánto cuánto estaba volando en ese tiempo Charlie, pero yo creo que más allá de que existan esos tres, esas tres cosas, creo que va más allá, ¿no? Va más allá de eso o ya el oído humano creo que se está acostumbrando a todo tipo de sonido y que, y al final de cuentas, esta música también es algo subjetivo, ¿no? Es, es es arte, es arte y cada uno puede entenderlo a su manera. Y uno, una de las cosas también que me interesa bastante antes de ir a otro de los puntos es el, lo que en su momento los llamamos leitmotiv que es cuando la, la música ya sabe, ya conoce la trama o con la música ya vas conociendo la trama de la película. Y esto es, creo que el ejemplo más claro de Leitmotives son las películas de terror. O sea, y no me refiero a las películas de terror que están saliendo actualmente gracias a A24 o a Blumhouse, que también sacan a veces buenas películas. Si no me refiero a las películas palomeras, este, que, que salen de, de un momento a otro, por ejemplo, La, la Monja o, la, o, o las típicas, ¿no? De que hacen mucha plata y no te causan ni miedo, sino bien risa. No sé qué piensan también ustedes, chicos, acerca de eso que mencionaba, el leitmotiv, de cuando tú ya sabes lo que va a venir cuando la música te la anuncia.
0: Sí, eh, justo no nunca había pensado en la música como tal, más pienso en los screamers, que o sea, me, la verdad es que me en las películas, apenas veo que... O sea, tú ves, ¿no? Solamente, solamente es ver una escena y ya sabes que te van a asustar, pero es porque te van a meter tu gritón ahí. En cualquier momento, y sabes el momento en el que te va a llegar el gritón y Igual no hay forma pues de que lo de que lo pases por alto ¿no?
1: yo, yo más que todo me quedé pensando en lo, lo que citaste sobre Charlie Sí sí vi esa, esa parte, esa entrevista donde dijo que la música se basa en melodía, armonía y ritmo Y que actualmente lo que existe es solo ritmo Uh -huh. eh, sí, yo pienso que sí, sí. En parte tiene razón, Charlie. Por ejemplo, ahorita el, el, lo que está bastante de moda es el Latin, la música urbana, el hip hop y el boletón, que se basan netamente en, en ritmo. Pero también tienes razón en decir de que la música va más allá, pues de eso, ¿no? No solamente estas cosas que dice Charlie, por ejemplo, la música eh, ambiental, ¿no? Que no tiene. ...y casi nada de percusión, conozco mucho, muchos discos ambientales que no tienen nada de, de percusión, nada de ritmo y pero igual siguen siendo una expresión altísima de, de, de buen
0: arte Sí, no, aparte del lo ambiental, eh, yo me he acostumbrado a escuchar, creo que, que creo que empecé con la música electrónica pero así bien, bien suavecita, que casi no le escucho un principio y un final a la canción y de, y de ahí ya me fui apegando un poco a lo que es el metal, ¿no? Y no sé, no 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 estoy 100% seguro si es que el metal necesariamente tiene... ¿Qué es el ritmo?
1: Melodía, armonía y, la armonía.
0: Melodía, armonía y ritmo. Eh, no necesariamente toda la, la... El metal, por ejemplo, no necesariamente tiene esos tres elementos. Hay canciones que no tienen ni principio ni final. E incluso en los álbumes no las... Están ahí separadas como una canción más, pero es... Pero quedan como un intermedio No sé si es que llegan a considerarse canciones
2: Claro, o sea, incluso me recuerdo también Que, que es... Eh, el, como no hay reglas en sí para la música como tal Para cualquier persona que quiera meterse a fondo no en ese tema uh, Un claro ejemplo, por ejemplo, es que... Es como que dirías a un cantante Canta, pues, pero no sabe cantar Por ejemplo... Cantantes que no, no tienen buena voz, eh, bueno, millones hay, ¿no? O sea, un, un caso clásico es Jimi Hendrix, o también es el mismo Lou Reed, ¿no? O sea, Lou Reed es prácticamente como que alguien que está hablando, ¿no? Está hablando en sus canciones, habla o recita, o el mismo Bob Dylan también con su voz nasal, que más, por esa razón también anda Nobel, ¿no? O sea, porque la gente piensa que en vez de estar cantando, lo que está haciendo es recitando? Y en cierta manera, sí, porque... O sea, no necesariamente tienes que tener ese ritmo como tal o tener este, esa armonía o contarle que tú sepas lo que estás haciendo lo que quieres este, mostrar en tu arte, creo que es válido, ¿no? Incluso si, si pongo a citar a mismo Charlie, digo, pero, pero Charlie, papá, tú también has hecho música rarísima que incluso me, yo diría no tiene ritmo. Uno de, de los más claros ejemplos es cuando escuché el disco de La Grasa de las Capitales. Que es un disco de rock progresivo que en un momento te cambia el ritmo y te dice, ¿qué es esta mezcolanza? Esta mezcolanza no la veía desde, no sé, desde un disco de jazz, este, jazz este destructivo, improvisado. Y el dijo jazz también ni siquiera tiene una escala como tal que te diga, ya sabes que esta pieza va de tal acá, de tal ritmo a tal ritmo. Y, y me tienes que hacer caso, pues ¿no? Si no, ya fuiste, entonces... Eh, yo pienso que cada compositor, cada artista que vaya a sacar una banda sonora, un son, lo que quiera demostrar, tiene la, tiene, la, tiene la libertad de hacerlo, a menos de que trabaje para Disney. Este. <ríe> Sorry por Tim no, pero sale bien.
1: caso esos casos que mencionaste de Charlie, Gobby, Lando, son, son tipos extra académicos, pues que, que se, que se suban, pues. O sea, ...las teorías musicales y y todo eso... ...pero simplemente es lo subjetivo de la música... ...no hay también lo hermoso de la música que... ...no hay reglas pues... En, ...en la música popular... ...simplemente suena bien... ...y tiene que sonar bien pues... Y ...esos tipos que nombraste... ...lo hacen muy bien... ...es una pena también que por ejemplo... ...al otro que citaste a Charlie... ...con Cerut Girán y La grasa de las capitales... ...yo al menos nunca he escuchado una, una película que tenga... Un soundtrack o canciones de Charlie O quizás ustedes sí pero Es una pena de ¿no? que el tipo Habiendo hecho tantas obras eh, Hasta sinfónicas O progresivas No, no tenga Mayor popularidad en el, en el cine Latinoamericano
0: Sí, creo que, creo que Donde he escuchado canciones Tanto de, de Charlie García O de Spinetta que nunca había escuchado en películas donde suenan bien es en documentales. En el último documental que subieron a Netflix, creo, sobre música latinoamericana, no recuerdo el nombre. Rompan eh, todo. Sí, sí, sí. rompan todo. Usaban prácticamente como soundtrack canciones. La, la mayoría de Charlie y, y de Spinetta, ¿no? Que Spinetta creo que ha sonado un montón ahí en el documental. Y sonaban sí. bastante bien. No sé si quedarían igual en una película, pero por lo menos el documental lo enriquecían bastante.
2: Sí, yo creo que sí Ahora, justo eh, quería también tocar el tema De qué, de todo esto que hemos estado hablando Y todo lo que pueden recordar ¿Cuáles creen que son sus bandas sonoras o Y son tracks favoritos hasta el momento, chicos? ¿Qué, ¿cuáles, son sus, ¿Cuáles son sus favoritos? O que tienen, siempre lo tienen en su cabeza
1: Uy, a ver, el mío es eh, Pulp Fiction eh, He descubierto un montón de bandas que no conocía y la situación en la que pone, escoge las canciones Tarantino, es, es para mí perfecta, ¿no? Como, como pone, es una mezcolanza de, de, de surf rock, eh, punk, eh, también aires noventeros, por ahí. Él mismo incluso dice de que si hubiera hecho una película de mafia neoyorquina, hubiera utilizado música jazz, pero en este caso era de mafia Californiana, por eso usa bastante el surf rock.
0: Mm. Eh, y quería preguntarte: Porque Tarantino usa siempre una banda sonora o soundtracks un poco similares? Pero en la última, en la que sacó de Django, creo que lo criticaban, ¿no? Porque, porque usó música muy. No, no era totalmente ah, muy diferente, actual. pero era. Sí, era, era actual. Pero a, a mí me pareció. A mí me pareció paja ¿eh? cuando sonó prácticamente todo el soundtrack de Django, no sé si a ustedes les chocó en algo que haya cambiado.
2: Este, a, mí, a mí particularmente sí me pareció este, buena, buena la inclusión de algunas canciones actuales o de artistas muy actuales, pero más allá de eso yo creo que es bien raro, no sé cómo lo hace, no sé también qué Pedro Fernando, si también has visto el Gran y cuando viste Django ¿Viste esas? o incluso en los Bastardos sin Gloria ¿no? que también creo que he visto canciones este, de, de, que no eran de la época
1: claro, ahí eh, en Bastardos sin Gloria usa varias canciones de, de Ennio Morricone ¿eh? canciones ya están compuestas para otras películas solo que las las, las actualiza eh, por ejemplo, otro, otro caso particular es del, del soundtrack de, de Forrest Gump todo esto utiliza solamente canciones de la de música popular estadounidense, solamente eso. No utiliza de, de Inglaterra ni, ni de cualquier otro país. Y como la película, eh, como ustedes saben, retrata el, cronológicamente la historia del, de Estados Unidos desde los 50s para, para adelante, desde los 90 también, a medida que va pasando la película la va acompañando la música de, de cada época ¿no? en la que está Forrest cuando va a la era de Yenang, suena Doors, Free Revival, eh, suena Free Bookmark. Para mí también, cuando yo la vi de, de niño prácticamente, fue como un descubrir ¿no? de toda esa de esa música y la, la cultura musical estadounidense. Entonces, mi, junto con Pulp Fiction, deben ser mis, mis otros favoritos. ¿Y como banda sonora? Como banda sonora... La Naranja Mecánica, creo.
2: ¿Sí? Está bien.
0: Yo, eh, en lo que sería banda sonora, creo que siempre me acuerdo de dos películas que serían la de Mad Max Fury Road, que se ganó incluso el Oscar de banda sonora, mm. y que la fui a ver como, a ver, sin exagerar, yo recuerdo, o sé que la he visto por lo menos cinco veces, no sé si es que he ido más veces, pero cinco veces he ido a verla solamente por lo que era, era prácticamente un concierto ir a ver ahí Fury Road al cine, mm. yo iba por la banda sonora a ver Fury Road, y otra también que fui a verla varias veces, creo que siempre que, que me gusta la banda sonora de alguna película voy a verla bastante al cine porque en ningún otro lugar vas a, escucharla, vas a escuchar la banda sonora de la misma forma que en el cine. También fui a ver varias veces Blade Runner 2049, mm. que me parece bastante baja, que... Hansi Merray ha tratado de hacer lo mismo que hizo Vangelis en, en Blade Runner. Sí, la verdad. Y la verdad es que le quedó bastante bien. Y de ahí, con respecto a soundtracks, eh, eh, me, creo que el mejor ejemplo que siempre se me viene a la cabeza es Shrek 2. Sí. Que, que. O sea, el soundtrack es bueno. O sea, el, la, no solamente tiene buenas canciones, uh -huh. sino que. Las mezclan perfectamente con la película No sé si hay otra película en la que encajen tan yeah. bien todas las canciones Pero más que Shrek 1 o Shrek 3 En Shrek 2 el soundtrack es para mí, es prácticamente perfecto Todas las canciones son buenas y encajan perfectamente en la película
2: Ahí en Shrek 2 está Changes, ¿no? de David Bowie Sí, sí está como una versión alternativa, pero, pero muy bien,
1: ¿o ¿no? Claro, es cuando recién sí, creo que llegan a... a, a
2: muy muy lejano
1: a muy muy lejano
2: <risas> Sí, 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 es excelente Sí, definitivamente es uno de los mejores soundtracks también de Shrek De todas las películas de Shrek, definitivamente En mi caso en mi caso, ah, en mi caso eh, bueno, bandas sonoras Yo pondría siempre la de la misión de N Morricone Una, una banda sonora muy preciosa Sobre todo por el, los oboes que suenan allí, sobre todo la pieza que se llama El oboe de Gabriel, preciosa esa, esa pieza, y la banda de, la esa de Schindler, es una de las mejores composiciones de John Williams, y, y de a las actuales, de las más actuales, y pondría la de la red social de, de Trenres, ¿no? Es que en verdad es una pieza de programación muy buena, muy recomendada, y en el caso de Soundtracks, Uh, aquí sí voy a sacar mi lado más, este, Marvelita Y tengo que decir que lo, lo que hizo James Gunn Con la... Con, tanto con los Jornales a la Gracia Como también el soundtrack ha sido excelente sí. Porque no, no tocó tanto las... Los, las, las canciones más... Este, tilladas o sonadas de tipo radio, ¿no? Que escuchas en la radio Tocó canciones o, o tomó canciones que... Tan, no, no sonaban mucho, ¿no? A excepción de la canción de La Piña Colada, ¿no? Y... Eh, las demás eran para mí desconocidas, desconocidas totalmente. Incluso Dame Dream de, de David Bowie. Yo no sabía que era del mismo David Bowie hasta el momento en que escuché todo el disco completo de, 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 de Stardust. Um, y también, obviamente, el Transpoiting. El sonido de Transpoiting es excelente también porque me encanta cómo suena Lost for Life de Iggy Pop. Siempre va a ser para mí un clásico de clásicos. Y también este que está también si no me equivoco también una de mis bandas de una de mis bandas de Acid House favorita que es Primal Scream. Tremenda banda. O sea, tremenda música también que sonaba en esos tiempos. Una de mis favoritas también. Bastante bastante diversidad ha habido también en esos son track. Y algo que sí también quiero agregar es que, que Soundtrack no me pareció tan bueno, me pareció que me generaba un poco de vergüenza porque el director no supo utilizar las canciones, el Escuadrón Suicida. O sea, el Escuadrón Suicida yo pienso que es uno de los peores soundtracks, porque no por las canciones, sino por la forma en cómo puso las canciones. Eh, todo lo que hizo David ayer en el Escuadrón Suicida lo hizo, lo hizo James Gunn, creo. Y espero que en esta nueva entrega del Escuadrón Suicida haga ah, lo mismo que hizo con los guardianes. Lo lo espero con ansias, en verdad. Lo espero con ansias. Sí, o sea, sí es que me parecía muy... No sé,
0: no mal, mal,
2: mal, malgastaron
0: las canciones, malísimo, malísimo Sí, no, creo, creo que es la única película con la que me daba ganas de salirme del cine Porque, no sé, pero era, eran malas Se La metía donde sea, la canción era como que haya dejado su playlist abierta Y sonaban más, no tenían orden o, so, o sonaban más fuerte No te dejaban escuchar Sí, pues
1: bueno. Otro hermoso es el de Irishman, La última de Scorsese Usa canciones antiguas, caletas de, de los 50s, 40 y ahí pide asesoría a Robbie Robertson, de ¿Mm? una banda canadiense llamada The Band, y Robbie ah, Robertson sí. también, también compone, me parece, una o dos canciones, especialmente para la, para la película, es hermoso, es hermoso ese son Incluso eh, en la sección en la sección Que, que firma en Miami pone a Pérez Prado eh, Es chévere, Es chévere, muy variado ese, ese sonro
2: mm, Es cierto O sea, cuando cuando un director Se pone en contacto con una superestrella De los años 60, como Robbie Y que en paz descansen Los otros dos miembros, creo que eran los dos Sí, los otros dos miembros de The Band Que también era una banda este, que tocaba con Bob Dylan Sí eh, una combinación gloriosa, creo yo Creo que también uno de los que más me recuerda También es Nick Cave, si no me equivoco Cuando también hacía este bandas sonoras Incluso aparecían canciones de él en otras películas Incluyendo la de Shrek 2 Porque si, si no me equivoco La canción este, People Ain't No Good Suena cuando, cuando están en el bar Y están todos tristes porque les salió todo mal, ¿no? Y tocan, tocan el piano. ¿no? just people just ain't good. Y, 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 Recién hace poco me di cuenta que era Nick Cave. <ríe> qué grande, qué grande.
1: Pero también algo algo de algo de Scorsese tiene Tarantino, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos de Tarantino que escoge canciones como que caletas, ¿no? De, de, de los 60, 70 y las eh, actualiza. Eh, más o menos eso es también lo que hacía eh, Scorsese, por ejemplo, en la película Goodfellas. Uh
2: -huh.
1: Utiliza canciones de, de bandas femeninas de los años 60 eh, uh -huh. en escaletas, y las reactualiza. Esa película es del 90 me parece. Igual, igual buen, gran son Está Sidious también, cantaron una canción, de una versión de My Way, de Frank Sinatra. Con eso acaba la película. Justo en la parte de los créditos, creo que es eso.
2: Uh -huh. mm, cierto, me has hecho acordar. En si Scorsese se fue ama los Rolling Stones, y me, que yo recuerde también utiliza bastante Gimme Shelter. Gimme Shelter yeah. lo utiliza bastante. Y como olvidar la vez que sonó este comfortably now, pero la versión en vivo, si no me equivoco, en los, en los infiltrados, en los infiltrados hay muy buena, hay buena música también. Muy buena música. Y comenzando por el inicio, ¿no? de cuando ponen Shipping Up to Boston, haciendo mención a los irlandeses, Creo que muy épico, muy épico comienzo realmente. Yo creo que es excelente lo que hacen también los directores cuando tienen buen gusto musical, ¿no? O sea, se nota, se nota de, de lejos.
1: Claro, y escogen la, la parte perfecta de la canción. Por ejemplo, decías de Jimmy Shelter, eh, justo la pone la parte la parte, no la, no la parte que canta Mick Jagger, sino la parte la del medio donde canta una chica que está... las en mujeres, tarsis, sí. claro y justo pone a, a Henry el, el, el protagonista de Fellas, eh, aspirando cocaína, justo en esa parte es espectacular
2: sí, ese es un buen uso de la, de la música realmente <risa> haciendo sí. las comparaciones respectivas ahora, este para, para también este, ver un, el, los últimos temas, eh, Compositores más reconocidos Escuchados o de demás trayectoria que tengan ustedes ¿Cuáles serían y cuáles cuál recomendarían También, ¿no? Este, ¿Cuáles son esas Esa música de algún sujeto que sea marcado De por vida Ennio Morricone ¿Alguna pieza en particular?
1: Uy, Amico Pucha, Amico me destruye Totalmente, es espectacular O sea, el tipo También ha Toda una vida entregada al, al cine. A Mico, ¿no? es la que, más, la que más me encanta. Es una canción corta, relativamente, unos 3-4 minutos, pero son totalmente precisos. Usa un órgano Hammond uh -huh. eh, orquestación.
2: Perfecto,
0: es perfecto.
2: Don son ¿usted?
0: Mm, yo que soy más apegado, creo, a lo que es la ciencia ficción, me quedaría con Hans Zimmer. ¿Mmm? Sí, que ya le eché el ojo cuando en las canciones de, de, de la trilogía de, de, de Nolan no sé uh -huh. si le mete música a las tres pero ya sí, donde, sí, sí. donde ya lo para mí se consagró fue con, con Blade Runner 2049 que era tú escuchabas la música y ya te sentías como que estabas ahí en el futuro era muy fácil
2: ...y hay que esperar nada más que salga Doom... ...cuando salga Doom... Uy, uy, uy ...esa también va a ser una obra maestra... ...y espero que también ya sea su, su Oscar... ...también tan tan pedido por tantos años... Sí, mm, yo, ...yo también... ...diría una de Hans Zimmer... ...pero como ya me ganaste... ...voy a decir Alexander Desplat... Um, ...me encanta ese compositor... ...y sobre todo la banda, los, los trabajos que ha estado haciendo... Con, ...con el director Wes Anderson... ...y diría principalmente... ...la... Uh, ...¿cómo se llama esta película? Es ...la de los chiquitos... el no, que, que están en un campamento... Um, ...de Moonrise Kingdom... En la, ...en la banda sonora que hace... De, ...que hace Alexander Desplat de Moonras, Moonrise Kingdom... ...es brillante... ...sobre todo lo que son las etapas del... El, ...¿cómo se llama? de Weather Station... Y ...están como que todas las partes... ...incluso en cierta, cierto momento... El chiquillo habla y, y comienza a, a, a escribir cada, cada instrumento dentro de la pieza. ¡Wow! Me encanta. Yo la recomendaría bastante, bastante esa, a ese compositor porque ha he hecho trabajos excelentes. Y también creo eh, su trabajo que hizo con la forma del agua. ¿Por qué? Porque cuando escuché la, la, las melodías de esa banda sonora es como si realmente estuvieses tú dentro de la cápsula Sumergida en el agua ¿no? Yo lo siento de esa forma Y creo que también una justa ganadora También del Oscar en su momento Tiene mucho por ver, mucho, mucho Por delante de ese pata Y creo que grandes compositores este Franceses Están saliendo de, de allí Con buenas ideas
0: ah, hay, hay uno también que es de, Con lo que estaba buscando Y su nombre no me sonaba Pero es John Williams O no sé si a ustedes les suena pero estaba viendo las películas a las que les ha hecho banda sonora y le, le uh -huh. ha hecho a, para Star Wars, para Indiana Jones, para Jurassic Park, GT, uh -huh. para Tiburón. Y, o sea, y la verdad es que es resaltable, ¿no? Porque es, es muy, son películas que tú escuchas la música y las reconoces al instante.
2: Uh -huh. Sí, es, es cierto. tiene Cada cada artista tiene su propia eh, su marca de agua, ¿no? Por así decirlo. Mm, es cierto, John Williams también es uno de los padres eh, junto con Daniel con Morricone Creo que para mí son los dos, como que los dos callosamas por así decirlo, de, de la música y, y en cierta forma también eh, hay que, quiero reconocer eh, otro otro compositor inter, importante Que no, no, hemos, no se ha mencionado, creo que es Philip Glass eh, Sobre todo el trabajo que hizo en The Truman Show es como si realmente estuviese en un sueño, ¿no? O sea, es como si yo también fuese Truman, ¿no? Todos somos Truman. Eh, porque el, lo que hace ahí ese hombre es excelente, sobre todo las piezas de piano. Wow.
1: disculpa cómo, cómo se llama el, el, el compositor de, de las películas de James Bond, John Barry, creo.
2: John Barry, sí. A ver, a ver, claro, a ver. A ver. Él
1: también es un maestro. Él, él es ah, el que hizo pues, de, de Rusia con amor, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Claro. Exactamente La de John Barry, claro, y es cierto Una de las cosas más queridas por la academia Es las, las canciones Y las bandas sonoras de, de, de la gente 007, o sea, solo miremos Más atrás, cuántas películas De James Bond se han ganado el Oscar Tanto banda sonora como canción original A ver, en canción original, Adele Sam Smith, y posiblemente también en la chiquilla La Billie Eilish, que van a dar el Oscar mm. Y en James Bond, por favor, Goldfinger Nunca re olvidaré la, la canción Goldfinger.
0: Y eso también habría cambiado porque... O sea, si bien ahorita nos acordamos de canciones como las de James Bond que dices... O las de Tiburón que tú... ¿Mm? Ya las relaciones directamente con una película que sabes que son buenas... Últimamente no, no... Que yo sepa, no hay canciones originales que han marcado tanta historia como antes marcaban.
2: Um, sí, no, o sea... Ahora que lo dices, Nelson, no, ya no es como antes, ¿no? Porque, bueno, una, creo que la creatividad que están teniendo los artistas es cada vez menor, o tal vez no hay mucha inspiración de por medio, ¿no? Creo que la última canción original como tal que me, me gustó fue la de Eight Mile, la de, la de Eminem, ¿no? La de Lose Yourself se ha vuelto un clásico clásicos, y creo que no lleva ni 20 años la película. Creo que recién el siguiente año cumple 20 años la película, entonces no no he visto tanta magia, tan, tanta marca registrada como se ve en otras canciones. Purple Rain también es otro ejemplo que es de los ochentas. O la misma Games All Odds, creo, si no me equivoco, de Phil Collins. Ah, pues claro, las películas, canciones antiguas de Disney, pues ¿no? La de Tarzan, Jules, siempre estarás en mi corazón, o la del de Rey León, el círculo de la vida, la misma Hakuna Matata, o sea. Son canciones que te marcan porque seas es otra cosa, ¿no? O sea, ya ha cambiado bastante también eso, ¿no? ha cambiado, no hay mucho, mucho impacto, no sé qué piensas también, Fernando, acerca de eso.
1: Sí, pues, mira, nomás las últimas películas taquilleras y vas a encontrar que no, no tienen una canción como que original, a ver, por citar un ejemplo, eh, Joker, eh, la canción que, que identifica la película es eh, la, de Fran, la de Fran Sinatra, ¿no? Ah, uh, eh, sí, That's, that's life. life. That's Life, que suena como tres, cuatro veces en toda la película, pero no, no es una canción, pues, que se haya hecho para la película, es una canción de los sesentas s de, de Frank Sinatra. Y sí, pues, mm. tiene, tiene razón en eso de que no, no hay canciones que, que sean eh, concretamente hechas para una película o que tú escuches esa esa canción y digas, ah, esa es de esa película. No, no, ya, ya no hay eso Por no. ejemplo, a John Barry auto automáticamente lo, lo relacionas con, con James Bond ¿Sí? Incluso ni siquiera conoces a John Barry Y de inmediato dices es, la, 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 la canción de James Bond ¿sí? Es
2: cierto, es, es completamente cierto No tengo dudas y, Pero también la otra cosa más triste de, la, de este uso de canciones es cuando es cuando, por ejemplo, en las películas que hablan acerca de música también, ¿no? Las películas que hablan de música. Por ejemplo, el caso de último que no me gustó mucho fue la de Bohemian Rhapsody porque pudo ser más. Es más, yo sigo pensando que ojalá Sasha Baron Cohen en algún momento se anime y diga, ¿saben qué? Voy a hacer un, un voy a hacer mi versión de Bohemian Rhapsody, pero con otro título, pues. Porque, porque me hubiera gustado ver esa esa toma, ¿no? Porque cuando yo vi la película dije, ya, a mí me gusta Queen, pero lo que me la moraleja que me dejó también esa, esa película es, vaya, cómo odio la época la época este comercial de Queen. Me hizo buscar las canciones antiguas, antiguas de los primeros discos de Queen y los últimos discos de Queen, incluyendo el disco póstumo de, 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 con, con Freddie Mercury, que era el Made in Heaven, si no me equivoco. He llegado a apreciar mucho más esa música que la música que me gusta en la película. Creo que también se ha vuelto un poco trillado, ¿no? Por sobre todo. Sobre todo la misma Bohemian Rhapsody, porque cada vez que suena esa canción me recuerda a lo que pudo haber sido la película de Escuadrón social también. <risa> qué bien usaron esa canción en el tráiler y qué mal sonó en la película.
1: No, sí, y también resaltar que se han puesto últimamente muy de moda los las, las biopics, ¿no? Me parece sí. que están haciendo la de David Bowie, pero. Dicen de que no van a usar el, las canciones originales de, de David en la película. Y eso ya como que le ha dado un bajón ¿no? a, a todos los fans. Con respecto mm. a, a esa película. Eh, a mí tampoco no me pareció tan buena la la, la película de, de Queen, la Bohemian Rhapsody. Han obviado muchas partes eh, mm. importantes eh, de la banda. Creo que, que es una buena película para como para... Verla así en familia, ¿no? Pero no muestra realmente la crudeza de la vida de Freddy, ¿no? Sí, pues. o, o, o en todo caso, no tanto la crudeza, sino la banalidad con la que a él tanto le gustaba vivir.
2: Sí, pues esos eran buenos biopics. No sé, tú también Nelson, ¿recuerdas algún biopic en donde eh, utilicen la música bien del mismo artista o, o algún caso particular?
0: No, ahorita no se me viene a la mente, pero lo que me ha hecho acordar Fernández de lo del Yoki lo que va a salir de, de David Bowie, que eh, la verdad no le veo ni pies ni cabeza que salga algo no. de David Bowie y que no tenga una sola canción de él. Me, incluso pensé que ya la habían cancelado, no sé, porque no veo noticias hace tiempo.
2: Yo vi hace poco, yo vi hace poco las críticas que le han salido y, y creo que yo soy un profeta, porque en un momento en el creo que en el grupo no me acuerdo si fue en, en el de Cuyuyo o en el de 5, yo dije, esta película va a ser destruida por la crítica, reviso revisé la semana pasada 35 de 100, digo, bueno, no, no soy un profeta, pero cuando no sabes, cuando no vas a, cuando tocas a un tema de una persona, la cual incluso muerta dijo, no quiero que me hagan una película, ...y ahí está el resultado... ...y lo peor es que, o sea, utilizaron covers... ...o sea, las canciones covers que tocaba David Bowie... ...porque los tiene, y los tiene también en sus primeros discos... Y, ...pero eso no es Bowie, pero, o sea... ...es una falta de respeto tanto para su muerte... ...como para su vida en sí... ...y para la familia que tiene, ¿no? O sea, creo que, creo que es algo que también... Eh, ...por eso es que yo creo, en cierta manera... ...que Rocketman me parece superior a, a Bohemian Rhapsody... ...porque al menos tienes el artista vivo haciendo como que, diciéndome, sí, esto esto me gusta, esto no me gusta, o incluso exagerando, ¿no? Porque Ron Catman también cae en eso, en la exageración, en que es este muy, muy, muy no ficticia, sino muy, muy adornada, ¿no? Muy adornada, pero que al menos sí muestra sin tapujos lo que fue la vida de, una, de, un, de un artista homosexual o que salió del Closet, y que no fue nada fácil, o la, 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 la biopic que salió también hace unos años de, de los beat boys que para mí también es increíble, que no haya tenido ninguna nominación, o no haya tenido una nominación de actor por Paul Day, no, o sea, ese tipo de películas me encantaría ver cuando el artista está vivo, o cuando realmente pueden utilizar este la ayuda del mismo artista para que digan, ¿te gusta esto? Sí, no quiero que utilice esta canción, no quiero que utilice esta canción, y más aún cuando el mismo artista estando vivo hace la canción o canta una canción original para esa película como lo hizo el mismo Elton John y como lo hizo también en su momento Paul Day, no, si no me equivoco y con, junto con el, el cantante de los Beach Boys, Brian Wilson eh, se si hace falta mucho eso y me encantaría volver a verlo en una biopic
1: y con respecto a, a musicales que eh, esa parte también eh, la estamos obviando un poco, ¿cuáles son sus o eh, musicales favoritos
2: mm, Nelson, tú tienes una a la mano
0: mm, se me ha venido a la mente Hedwig, Hedwig and the Angry Inch que, yeah. que la vimos en un cineforo hace, el, hace dos años, creo y la verdad es que la película es bastante buena y, la, y todo es bueno a todos, la canción también se me quedó dos de esas canciones, las tengo ahí guardadas desde esa vez y la verdad es que las escucho como, como cualquier otra canción ya se me han quedado más que como película, como canción
2: mm, Ya, yeah. a mí se me, me viene a la cabeza Mulan Rush y, y The Greatest Showman O sea, no sé por qué Pero The Greatest Showman también se me viene a la cabeza Porque no sé, me gusta cómo canta Hugh Jackman Y Mulan Rush porque me gusta la música que hacen tipo tabaret Sí, es, es brillante, me encanta también bueno, también diría Chicago, pero más me gusta Mulan Rouge, porque es no sé, me parece más chévere y, y en otro musical, bueno um, la de Los Miserables, ¿no? porque al final de cuentas este a pesar de que no no hay no son grandes cantantes los actores que están allí, la mayoría dan su dan su cuota, ¿no? Ann Haraway que bueno, sí tiene buena voz, Hugh Jackman que también tiene buena voz Uh, Eddie Redmayne también en su momento. Yo no esperaba que cantara así, ¿no? Y bueno, Amanda Seyfried obviamente canta. Creo que lo más común, lo más conocido es escucharle, Mamma Mía. Y. y pero menos Russell Crowe. <risa> Nunca me ha gustado cómo canta, pero sí me gusta mucho la canción Stars. A veces la canto. No, no me da vergüenza decirlo. Me, me gusta mucho la canción Stars.
1: De mí, mi favorito es. Eh... Los Blues Brothers, Ajá. que muestran al, al mejor John Belushi del 80, del 90, sí, cantan canciones clásicas. Y en la película también se ve a Arita Franklin, al mismo mm. Ray Charles, en buena, muy buena forma. Eh, a este blusero, no me acuerdo cómo se llama, un lucero negro que canta Boom Boom. Es ah, genial, sí. es bien, bien genial la película. Y es chistosa, pues, obviamente, Me mezcla mezclan humor con música, soul, bastante soul. No tanto rock, más soul, rhythm blues. Muy buena película.
0: Y, y siempre mencionan, Rosa, a Disney, ¿no? Que ah, sí. creo que no hay canción que hayan sacado que no se haya vuelto un clásico en inglés y en español.
2: Mulan, sobre todo. Eh. Mulan. Tarzán, Rey de León, que no tanto son musicales, pero tienen unas canciones bien bonitas. Muy bien, jóvenes, este, realmente podríamos estar acá toda la noche, todo el día, conversando acerca de esto y mucho más, porque somos también gente apasionada por la música y porque también es parte importante del cine, pero este, unas últimas palabras, chicos, antes de terminar.
1: Bueno, eh, hemos estado hablando un poco de música ambiental y yo les recomendaría escuchar a un músico arequipeño que se llama La Vi, escúchenlo bastante, es muy recomendable. Y también mencionarles de que yo, Fernando Morales, eh, edito en un... soy bloguero, estoy en un blog musical llamado Impulsor FM, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram y hasta en TikTok también. Y para, para que estén al tanto de lo que está pasando ahorita en la música arequipeña actual Y también lo que pasaba hace años, en los s en los 60s Pueden darse una vuelta y leer ahí las reseñas
0: Sí, yo también quería despedirme sin, sin no dejar de recomendar Mandy Que es una película que he visto hace sí. hace poco y que también le puse una reseña por ahí Que la verdad es que Mandy se siente como, es como una canción de metal que la escuchas por primera vez y sabes que es buena y es buena eh, la misma emoción la sentí con Mandy son dos horas de película que la verdad es que terminé la película y, y pensé que no me iba a emocionar tanto con otra película que, que casi un mes no vi ninguna otra porque no me llamaba la atención ver otra película
2: yo también este, antes de despedirme, quería recomendar la película bueno, sobre todo la película Uh, es la de Moonrise Kingdom de, de Wes Anderson En verdad es bien chévere Tiene buenos planos Tiene buenas actuaciones Tiene buena banda sonora Y como siempre cuenta con la Con la Con, con los colorinches que tiene siempre Wes Anderson Y podría decirse que es una película mini hipster Porque como están actores chiquillos Allí, más algunos cuantos Mayores, es una película Para toda la familia y me parece que está en Netflix si no me equivoco, así que aprovechenla y sigan también este, buscando buenas sonoras y grandes artistas que por favor están en Spotify en Youtube, en lo que sea y así vamos cerrando no se olviden por favor de seguirnos en nuestras redes sociales como Magafin Podcast en Spotify y Cuyu y Cine Club tanto en Facebook como en Instagram así que de mi parte es un hasta luego muchas gracias chicos por todo Buenas noches, días y tardes.
0: Buenas noches, chao, chao. Chao,
2: chao a todos. <risa>
1: <risa> 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 ya, claro, como para crear controversia, ¿no? También como para crear un poco de polémica, ¿no?